0: Fala galera, estamos em mais um podcast aqui da Primeiro Passo, é, hoje a pessoa convidada aqui, não convidada né, porque ele já é um dos sócios da Primeiro Passo, mas hoje a pessoa que vai falar aqui no podcast, aliás nunca falou, primeira vez que está aqui no podcast para vocês, é o Gabriel Crutchello, Gabriel Crutchello tem 20 anos, 20 anos né? 20 anos? 20 anos, vai fazer 21 anos em maio esse ano. É, trabalha na Singenta, uma multinacional aí no ramo da, da, do agronegócio é, O Gabriel, ele já foi meu sócio na UBay E, meu, Gabriel, a gente ainda não vai falar sobre o tema Sobre o que a gente vai falar hoje Vocês vão ver no título Mas, Gabriel, se apresenta um pouquinho aí Acho que o pessoal daqui do podcast já me conhece bem Pode se apresentar aí rapidão, Gabriel
1: Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Como o Bruno disse, eu também trabalho aqui dentro da Primeiro Passo. Eu sou um criador de conteúdo aqui, né? Trabalho como criativo. E vamos que vamos, fui sócio do Bruno no ano passado inteirinho. E acho que a gente tem muita história da hora pra contar hoje aí. Fechou, irmão. Tá aqui ainda não
0: me conhece, eu sou o Bruno, sou cofundador aqui da Primeiro Passo e Happiness Motivator. O Gabriel também é cofundador. Ele não é só o criativo, ele é o cofundador e ele é o head of creativity.
1: <risos>
0: Tamo <risos> junto, daqui dá da primeiro passo. Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre é, parceria nos negócios. Ou seja, a gente vai contar um pouco de como a UPay nasceu. A UPay, para quem não sabe, é uma startup que a gente fez no ano passado de arte. Ela surgiu a partir de uma ideia absurda que a gente teve. E aí, é, a gente quis fazer uma sociedade juntos, a gente já era amigo de faculdade, era amigo de bar, era amigo de conversa, <risos> amigo de, de loucura, e aí a gente decidiu fazer isso daí juntos e a gente vai contar um pouco sobre como a gente melhorou nossa amizade e sobre como a gente conseguiu lidar com as brigas, com tudo mais e etc. Porque ter sociedade não é coisa fácil para ninguém. É, vamos misturar lá.
1: negócio com amizade não é para todo mundo mesmo.
0: <risos> não é mesmo não, não, é foda. Mas vamos lá. Bom, é... Gabriel, se quiser fazer as honras de começar contando sobre a UPAY, como foi, vamos
1: lá. Claro, vamos lá, vamos lá. Bom, então, a UPAY surgiu de uma ideia do Bruno, né? É, ele tinha identificado um problema dentro do design que os clientes não entendiam muito bem o que os designers queriam, os designers não entendiam muito bem o que os clientes queriam, tinha uma, uma ponte bem errada ali, a galera não estava fazendo o negócio muito direito. E aí ele pe pensou numa ideia muito louca a princípio, né, quando você escuta a primeira vez é um pouco chocante, que é assim, é, vamos fazer uma startup de design, nós seremos os designers, né, nós dois, a gente vai fazer um trabalho para um cliente e na hora de pagar, ele vai pagar o quanto acha que a gente merece. E eu acho que essa, <risos> essa é a base toda da loucura da UPEI, assim, o quanto vale pra você, né? Até era o nosso slogan.
0: Olha que bagulho louco, mano. Imagina, você vai fazer um trampo e a pessoa decide o quanto que ela vai pagar pra você. Você é louco! Não, mas é, esse foi um dos pilares que a gente colocou, tá ligado? E aí, essa foi uma ideia que eu tive, mas... Eu tava só, tava só no papel E aí numa das conversas a gente conversava sempre Indo pra faculdade e voltando da faculdade De pé eu, eu ia embora de pé com o Gabriel E aí a gente foi lá e começou a falar disso E eu falei essa ideia é pro Gabriel E o Gabriel foi lá e falou Mano, da hora, tá ligado? Mas eu não sei se funciona <risos> E aí, meu Eu na minha empolgação, eu acho que se não fosse essa empolgação, a gente no, no, no primeiro dia a gente não teria continuado, porque eu fui lá e falei, Gabriel, qual que vai ser o nome? Qual que vai ser o nome? Aí o Gabriel falou, mano, nem sei, tá ligado? Aí eu falei, vai ser Pay Aí eu mandei pra ele assim, Pay numa folha assim, ela estava na aula, aí eu passei pra ele assim, pra trás, aí ele olhou, aí ele, suave, mas... Não tenho tanta fé, da não. hora. <risos> aí chegou em casa, mano, no outro dia de manhã, eu mandei o logo, não foi?
1: Foi, foi. Já mandou pronto o negócio.
0: Eu mandei o logo prontinho, mano. Aí eu tava aí UP, assim, e foi o logo que a gente usou em toda a UP, tá ligado? Só que, mano, eu tava, tipo, muito ansioso com isso, muito ansioso com isso, e acho que o Gabriel acreditar em mim naquele momento foi da hora. E tanto que o nosso primeiro cliente, a gente começou a prospectar cliente, falou: "Meu, vamos fazer trampo de graça". E já era, tá ligado? Porque a gente não tinha nenhum know-how, de... know-how pra quem não sabe é como se é... como você se faz as habilidades né? a fazer as coisas, que
1: as habilidades, né, para fazer É, algo. as habilidades,
0: a gente não tinha habilidade para fazer logo, a gente não tinha habilidade para nada. A gente falou: "Cara, a gente tá precisando de portfólio para arrumar trampo". Então, se a gente não receber grana, a gente tem portfólio. Ou seja, a gente não vai perder em nenhuma hipótese. A gente sempre só vai ganhar dinheiro. Ou a gente vai ganhar dinheiro no estágio ganhando muito bem, ou a gente vai ganhar dinheiro ganhando dos clientes. Aí a gente fez nosso primeiro trampo com um cara, aí foi de graça. O primeiro, tra o primeiro trabalho é um dos sócios da Primeiro Passo também, o é o Anderson. Anderson. <risos> e aí a gente fez o primeiro tampo para ele, o Gabriel que fez o primeiro tampo para ele. O tampo ficou muito da hora para aquele momento que a gente estava. E aí a gente depois fez o primeiro tampo pro Biel GT, um MC. A gente pensou que ia ganhar 10 reais e a gente ganhou 40 contas, tá ligado? Tipo, é óbvio que não tem que 40 para 10 é 30 reais. Só que se você for pensar em porcentagem, foi cento a mais do que a gente pensou. A gente falou, mano, tem negócio.
1: Assim, e aí, já, fica, a gente já fica a primeira dica, né, porque a gente, tipo, foi o nosso teste inicial, assim, porque a ideia era muito boa, mas a gente nunca ia saber se dava certo se a gente não tivesse testado. E quando a gente esperava 10 reais do, do MCBL, quando chegou 40, pra gente foi tipo, uou, wow, vamos cair de cara nesse negócio, agora vamos com tudo.
0: Foi, 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 foi foda, mano. Acho que uma das melhores experiências da minha vida foi desse primeiro dia. Eu não, nunca vou esquecer, velho. <risos> Aí eu mandei mensagem pro Gabriel no pessoal. Aaah! A gente ganhou 40 contas. <risos> e foi surreal. E meu, pra gente começar, acho que a gente vai levar muito do, de como foi a história, só que pra gente começar, a, a gente vai trazer os primeiros pontos, né? Tipo assim o que, que uma, pessoa, uma parceria né, pra você que tá querendo aí começar porque aqui é o primeiro passo, a gente quer inspirar vocês a dar esse seu primeiro passo e aí a gente vai começar, vou começar com algumas perguntas aqui pra você, Gabriel, e aí, mano o que que você acha que foi primordial pra que a parceria desse certo no começo, tá que tipo assim, os negócios não tiver, não, tipo assim não começassem a se juntar saca? As coisas sim, sim. não... Enfim, enfim... Não se
1: misturarem, né? Sim. Puta, cara, eu acho que... para dar certo no começo, eu acho que o mais importante foi... Primeiro de tudo, a gente acreditar um no outro. E também diria que... Respeitar a ideia e aceitar ideias também. Porque é uma coisa que muita gente faz quando cria um projeto pessoal. É ter muita, muitas, muitos grilhões assim com o projeto, sabe? Não aceitar muita ideia de fora. Como o projeto é meu, eu quero fazer ele assim, assim, assado. E você, por exemplo, nunca teve isso. Então, eu sempre estive muito aberto para poder dar ideias para ir, ir melhorar. E você também dava muitas ideias e, tipo assim, a gente respeitava nossas ideias. Se eu não gostava, eu falava na sua cara. Eu acho que, tipo, essa sinceridade, essa abertura para poder dar ideia e a confiança em um no outro, eu acho que, tipo assim, é primordial, sabe? Senão, gera muita farpa, muito atrito. E esses atritos acabam se desenrolando em brigas maiores e não acho muito saudável, assim, para um negócio. Ou seja,
0: se segurança e. Sinceridade. Segurança na pessoa que está do lado e sinceridade no que você poder falar. Sim, total. Mas, mano, além de sinceridade, sobre a sinceridade de você, tipo assim, falar o que você quer falar, eu acho que além disso é você cultivar a sinceridade, tá ligado? Eu acho que também o um negócio que você falou, né? Não se prender à sua ideia. E é isso que a gente tem muito no, no mundo das startups, né? Tipo assim, eu, eu sempre li muito livro de startup, o Gabriel falava que era o start, startupeiro, <risos> o startupeiro da faculdade. E cara, uma coisa que eu, que eu que, tipo assim a gente sempre teve também, eu acho que a gente nunca se, se teve como donos da UPEI, tá ligado? Pra nós mesmo, né? Pra nós, tipo assim, Bruno e Gabriel. A gente sempre falava, mano, a UPEI é a UPEI e foda-se, tá ligado? Era tipo um braço da nossa vida e tipo assim, mano, a gente sempre buscava na melhoria da UPEI. E, tipo, o Gabriel chegava com umas ideias, mano, ele falava, mano, não gostei disso aqui, viu, não. Aí eu ficava puto, aí eu falava, caralho, mano, que merda, tipo, por que, que você não gostou? Aí eu olhava, olhava pra outro, outro meio, outra coisa, aí daqui a pouco ele vinha com outro ponto melhor. Eu acho que isso que, é o, que foi o, o, o grande ponto, porque ele não chegava e falava, ah, não gostei disso e não dava ideia. Ele chegava, não, não gostei disso, o que, que você acha disso?
1: Né? É muito importante você não ficar apresentando problemas né? E sim apresentando soluções Porque senão, você sugere uma ideia toda animada Aí o cara vem e fala que sua ideia é uma bosta E não fala nada pra melhorar eu falei agora então, amigão? O que, que a gente vai fazer?
0: É, 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 e, e nunca aconteceu isso, né, mano? Tipo assim, a gente nunca teve isso, tá ligado? Eu acho que outra, Outro ponto que a gente citou aí E acho que é legal a gente citar um pouco Da nossa parceria, mano, é que a gente sempre teve Senso de dono também Mas senso de responsa, tá ligado? Tipo assim, a gente chegava, mano, você fez isso na empresa? Falou com o tal cliente? Não tinha aquela coisa lá de, ah, você não fez, eu não vou fazer. Tipo, não tinha muito drama. Era tipo assim, mano, você não fez? Ah, não, suave, suave, tô fazendo. Aí outro já fazia, aí já terminava, e tipo assim, um projeto que, era, que a gente demorava, tipo, três semanas, a gente fazia, tipo, em um dia, tá ligado?
1: É, por mais clichê que, que seja isso, a proatividade é muito importante, assim, porque quando você tá um negócio que você é dono, e não um simples funcionário, você tem que fazer as coisas acontecerem. Então, mesmo com, tipo, trabalho, faculdade, todas as rotinas que a gente tinha, se a gente não fosse atrás do negócio, ia ficar parado e, tipo, não ia crescer nunca. E a gente cresceu bastante, bastante, bastante mesmo, assim. Principalmente pra dois moleques de 20 anos que, tipo, nunca tinham tentado nada, não manjavam nada de design, tipo, o patamar que a gente chegou foi altíssimo.
0: Foi muito, você é louco. E, cara, o que que você acha que, tipo assim, mais te motivou na UPAI tipo assim, a você querer empreender, sabe, porque tipo assim, a gente sempre fica falando, ah, comece agora, ah, comece agora, ah, passa qualquer coisa, mas eu acho que se a gente for buscar mais a fundo, o que que, o que que, tipo, te trouxe a ideia de, pô, acredito nessa ideia e vou pra cima, tipo assim, no dia que eu falei a ideia pra você, o que que te fez querer, tá ligado?
1: Eu acho que foi uma mistura de tantas coisas, mano. Eu primeiro tava muito interessado em começar a aprender sobre design, criação visual, essas coisas, então foi tipo, muito útil ao agradável, mas eu acho assim, o que principalmente me motivou a fazer a UPE acontecer foi quando a gente começou a entregar trabalhos, cara, porque aí você, você faz um trabalho lá, você gasta, sei lá, quatro, cinco horas do seu dia para fazer um layout para um cara, às vezes você nem gostou tanto do layout assim, aí quando você envia, o cara te responde com feedback, tipo, nossa, vocês são sensacionais, vocês resolveram meu problema, e foi um preço acessível. Então, tipo, e você também, você me motivava muito. Eu acho que tipo, a principal coisa foram as pessoas, assim. Tanto as pessoas internas que você, as pessoas que a gente trabalhou junto, né, os designers que trabalhavam com a gente, mas também os clientes, cara. Eu acho que tipo, para mim foi a base de tudo, assim. Sem esses feedbacks, eu não sei se eu teria chegado tão longe quanto eu cheguei. E você, gostaria de saber também, fiquei curioso agora.
0: Eu? <risos> é. Mano, eu acho que um dos principais pontos tipo, que me motivou foi, e eu, eu, eu falo isso pra todo mundo, todo mundo que me conhece, o Gabriel sabe de todas as vezes, eu, eu, depois que eu fiz meus 18 anos, eu tive um mantra na minha vida que é, você é a média das cinco pessoas que você convive, e por conta disso... Não foi nem pela YouPay, tá ligado? Acho que a minha maior motivação foi estar com pessoas incríveis, tá ligado? E eu falei, mano, se eu fizer uma empresa com um dessa, uma dessas galeras da faculdade Eu vou conviver mais tempo com essa galera E, tipo, consequentemente eu vou estar perto de pessoas incríveis E, tipo, você era a única pessoa que, tipo assim, tava ao meu redor Que era, tipo, incrível E que, tipo assim, tinha um potencial do caralho, tá ligado? Então a gente já fazia grupo junto eu falei, mano... Eu só tô pensando em sair da faculdade, porque já tinha um pensamento, eu falava, mano, de alguma forma eu preciso manter um relacionamento com esse filho da puta. <risos> e aí, tipo, foi por isso que eu, que eu, tipo, essa, acho que é uma das maiores motivações, foi pessoas também, mano. Eu acho que, tipo, assim, você sabe que eu, eu, eu sempre fiz o design, sempre fui trabalhei bem no design, só que tipo nunca fui o cara que eu falava pô, eu quero ser um designer incrível no mundo, eu nunca falei que queria ser isso porque... mas eu sempre quis ser a média das pessoas que eu tava junto então, tipo, acho que o que mais motivou foi você e os nossos clientes porque, cara, nossos clientes, tipo, a gente tem amizade até hoje com ele e eles são picas das galáxias
1: sim, verdade, a gente criou uma relação sensacional com eles e essa coisa que você falou da faculdade, também, é importante citar aqui, né? a pessoal provavelmente não sabe Que eu e você, apesar de a gente se parecer muito hoje em dia, a gente veio de realidades, tipo, totalmente diferentes, assim É, tipo, muito diferentes mesmo, tipo, do Capão à Vila Olímpia é, ah. E, cara, eu acho que isso foi essencial também, porque a gente conseguiu atingir os dois mundos, sabe? A gente conseguia conversar com gente da quebrada mesmo, a gente começou trampando com MC de funk E depois a gente começou a tratar com uma galera, tipo, com a condição financeira melhor e tipo porra, Muitas percepções por conta disso
0: eu, eu acho que isso foi bom né Eu acho que tipo assim Além de tudo assim é, é a gente ter flexibilidade né A gente Acho que na UPEI mesmo Nessa parceria que a gente teve Foi muita flexibilidade tipo, assim, a Flexibilidade de falar com o outro Flexibilidade de mudar de ideia Flexibilidade de Ir de uma pessoa que Talvez não concluiu o ensino médio e de outra pessoa que já tá no MBA que mora na Holanda e tipo a gente teve tinha muita flexibilidade e a gente tipo conseguia conversar com cada cliente de uma forma e às vezes teve uma vez que a gente a gente eu lembro da cliente até hoje a Aida das Reis e aí a gente tinha um feeling cada um tinha um cliente tipo um tipo de cliente perfeito para cada um e aí, a gente tinha o WhatsApp que era conectado nos dois computadores, no meu do Gabriel, e aí chegou uma cliente, aí ele viu que ela curtia meio que rave, aí falou, mano, deixa comigo. Aí, tipo assim, automaticamente ele pegou o trampo que tava na minha mão, pra mão dele, eu fui pra outro trampo, ele fez o trampo, entregou o trampo, ganhou uma grana a mais, ou seja, a mulher, a menina valorizou mais ele, porque ele sabia... Do, do que ela gostava, então, tipo assim, acho que essa flexibilidade foi muito bom. Outro ponto de flexibilidade que a gente teve, a gente nunca, tipo, pegava um tampo e se a gente não gostasse, a gente não dava um pro outro. Tipo, tinha tampo que o Gabriel falava assim, mano, não tô afim de fazer esse. Aí eu falava, demora tô fazendo, é né? Joga pra mim. Aí eu fazia, aí tinha tampo que eu falava, nossa, mano, tô com um saco de fazer esse tampo, hein? Aí o Gabriel, pô, me joga aí, me joga aí. E aí ele fazia, tá ligado? Tipo assim, a gente entregava antes do prazo, a gente realmente fez acontecer.
1: É, eu acho que você resumiu todo o nosso primeiro ponto ali numa palavra perfeita, de flexibilidade. assim. Você tem que ser uma pessoa flexível pra você conseguir ter um negócio junto com alguém. Senão, cara, vai dar errado. Por exemplo, um exemplo bom também, quando a gente começou a fazer os designs, né, que a gente não tinha uma expertise tão boa, às vezes saiu umas coisas muito feias, cara, uns bagulho horroroso. E, tipo, a gente tinha flexibilidade de aceitar que a coisa tava ruim, né? O feedback negativo do outro e refazia. Fazer o quê? Tipo, se a gente quer fazer um controle de qualidade aqui, tá entregando sempre o melhor, beleza. Então tá horrível, vamos pro próximo. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos que vamos. E
0: eu acho que... Eu, 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 eu concordo com isso em corte teado, Gabriel. Eu acho que você pode citar um exemplo daqui a pouco. Mas, cara, acho que um dos principais exemplos foi que a gente ficava puto um com o outro, tá ligado? Puto, puto mesmo, e eu acho que a, a melhor sensação foi quando a gente teve a nossa primeira briga, que eu acho que foi muito bom quando a gente brigou a primeira vez, que a gente brigou por quê? Eu acho que, eu acho que vocês, tem, vocês estão começando um negócio com algum amigo, briguem, tá ligado? Briguem para vocês saberem qual que é a reação da pessoa, Você vocês saberem até que ponto a pessoa vai por você, até que ponto ela vai querer estar com você, porque a gente brigou, eu e o Gabriel, a gente brigou tipo feio, e no outro dia de manhã a gente falou, e aí, seu viadinho? <risos> desculpa até a palavra, não sei se ficou desculpa pelo podcast, mas a gente falou, e aí, seu louco? e aí a gente, tipo assim brincava disso gente, tipo assim, a gente brigava mas mesmo assim a gente tava junto, tá ligado? e acho que a primeira briga foi quando o Gabriel, eu sempre fui um cara muito exigente em relação à qualidade tipo assim, porque eu trabalhei com uma gestora no Macro que era a Luana. Se um dia você ouvir Luana esse podcast, é você. E a Luana <risos> ela olhava tipo os detalhes de tudo, uma letra que estava errada, até um ponto que estava faltando na arte. E eu peguei esse senso para mim. E o Gabriel, eu chegava no Gabriel e, eu, e o Gabriel ficava muito bravo comigo, muito bravo porque tipo assim eu olhava toda a arte e eu sempre via coisa que estava tipo no mínimo detalhe assim, no mínimo detalhe. E aí teve uma vez que ele ficou bravão. Que ele queria entregar o, o tampo pro cliente rápido. E aí eu fui lá e falei, cara, você quer entregar? Você entrega. Só que aí, o jeito que eu falei ele ficou meio assim. Você lembra? Aí eu falei, você quer entregar? Você entrega, irmão. Ninguém tá te obrigando a não entregar. Só que a, a qualidade a gente é, é perfeita. A gente tem que ser o melhor. Você quer ser, um, você quer ser um, um merda? Um medíocre? Ou você quer ser o melhor? Aí ele pensou, pensou, Tá bom, vou refazer essa merda aqui.
1: Você lembra desse dia? É, lembro pra caramba. E, crendo ou não, isso virou ritual da gente depois. Né? A primeira vez foi meio uma farpa ali, né? Tipo, porra, cara, você realmente quer que eu ajuste 3mm pra baixo o texto? E uhum. pra depois virar um costume. Então, tipo, pô, cara, não tá alinhado, alinha aí, tipo... E até me incentivava a olhar suas artes com mais um... Fazer um pente fino mesmo pra apontar o desenho na sua cara e falar, aí, mano, refaz aí também. <risos> E querendo ou não, isso, tipo, tornou a gente muito bom no que a gente fazia, cara Porque, tipo, os clientes que a gente teve, o, a qualidade era muito boa, né? As pesquisas de satisfação que a gente fazia, a gente tinha resultados, tipo, perfeitos, assim e,
0: e, tipo, isso mostra que realmente a gente conseguiu, tipo, atingir níveis espetaculares de, de, de entrega, tá ligado? Tipo, a gente fez uns tampos que a gente nunca imaginaria que faria, né? Tipo, porque a gente, a gente, a gente, a gente não sei que ser lembra mas a gente não se preparava para o cliente, a gente se preparava para nós mesmos, porque a gente sabia que o cliente aceitaria uma qualidade tipo assim que eu gostaria, só que a gente ficava tipo assim, mano, o Gabriel, será que ele vai gostar, tá ligado?
1: Verdade, <risos> verdade.
0: Aí a gente se preparava para nós mesmos, tipo assim, a gente fazia o logo, mano, aí a gente olhava de novo, a gente falava, putz, o Gabriel vai ver isso daqui, aí eu olhava de novo e falava, mano, aí o Gabriel ia lá, mano, faz de novo, faz de novo, faz de novo, e a gente fazia uma apresentação completinha, completinha e aí a gente só mandava depois que o outro aprovava a arte inteira e tipo assim eram os melhores resultados tanto que todos os tampos que a gente fez a gente não teve nenhuma refação
1: que a gente fez, a gente fez vocês juntos. É... é, nesse primeiro momento que eram só nós dois mesmo a gente nunca teve nenhuma refação cara foi tudo tipo pronta entrega assim pegou recebeu saiu fora deu dinheiro sejam felizes para sempre
0: tipo e nunca nunca as pessoas nunca chegavam assim na gente Falavam, nossa não gostei sério Tipo, só nota 10, só, só, só coisa... Fala aí, é muito bom.
1: Muito bom. E, tipo, tudo isso por conta dessa flexibilidade que a gente tinha de saber, ouvir feedback do, do seu sócio, né, cara? Uma coisa tão simples que muita gente peca nisso hoje em dia.
0: E, galera, vocês devem estar se perguntando, mas, tipo, nossa, vocês ganhavam só 40 reais? Só 50 reais? Cara, isso foi na primeira semana. Depois a gente começou, tipo assim, a gente pensava que a gente ia receber 100 reais num tampo, a gente recebeu 200. Quando a gente pensava, a gente ia receber 200, a gente ia receber 400. Até teve um momento que a gente bateu o auge, a gente recebeu 700 pila num tampo, que a gente pensou que ia receber, tipo, 200 pau. E aí a gente falou, caramba, a gente tá ganhando dinheiro pra
1: caramba. É, a gente foi aprendendo, né, a fazer o negócio melhorar. Porque como a gente tinha essa ideia, tipo, pô, o cliente vai pagar o quanto ele acha que vale. Como a gente faz o cara achar que vale mais, né? E aí, pô, a gente foi desenvolvendo apresentações, o atendimento ao cliente. Eu acho que o atendimento também ao cliente era primordial nessa questão do valor, porque, como o Bruno tava falando, a gente tinha, tipo, cada um tinha o seu jeitinho de atender o cliente, sabe? A gente sempre pegava um cliente específico para cada. E, cara, acho que desde o primeiro momento que o cara manda o um oi no WhatsApp, eu acho que a forma que você responde ali já começa ali a, a experiência do usuário, né, cara? Dali até a entrega do projeto, até depois da entrega do projeto já continua. Porque, bom, a UPA, a YouPay, a gente acabou com a UPA em janeiro de 2021, né, desse ano. E ainda tem cliente, em março, me chamando pra pedir ajuda com o design. É, Pô, como é que você acha que eu uso o logo? Esse texto aqui tá legal pra você, o que, que você acha? Pedindo, sabe, como se fosse uma consultoria mesmo. Então, tipo, a gente construiu um relacionamento muito legal. Total.
0: Eu tô pensando em consultoria de marca esses dias <risos> hoje. Eu, de nome a gente, a, a gente fez coisa que a gente não sabia fazer Porque a gente estava tipo assim, na faculdade E tudo que a gente aprendia na faculdade A gente usava na, na empresa A gente falava, mano, olha isso daqui que da hora Vamos usar isso daqui na UPE fazer. Fazer <risos> E era meio que tudo que a gente aprendia A gente fazia teste, tudo, 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 tudo A gente falava, cara Vamos testar dois clientes vamos testar, tipo assim, falar dessa forma E falar dessa forma o no nosso slogan A gente colocava no final, a gente falava Putz, essa deu mais grana, vamos nessa e aí, tipo, não, colocar, colocar todo o processo da, da marca, dar mais dinheiro. Aí, quando a, aí a gente fazia teste, vamos fazer mais um teste, sem todo o processo, vamos ver se a gente ia receber. Não recebia nada. Aí a pessoa, nossa, suave. Aí quando a gente colocava todo o processo da marca, tipo assim, como foi feita, qual cor foi feita, um texto, uma história. A gente contava toda a história da marca, falava como que ela é ser usada, aplicada. Umas 20 páginas de, de apresentação, aí a pessoa... Nossa, não Não era?
1: Pra caramba. E na área do design é mais intuitivo, né? Você consegue montar a apresentação, falar de conceito. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale pra todas as áreas. Tipo, eu acho que toda área tem uma forma de você conseguir mostrar a mais do que as pessoas estão fazendo, sabe? Tipo, qualquer coisa dá pra você fazer um a mais do que o seu concorrente ou o seu cliente. Por que as pessoas escolhiam aí o pay e não os outros designers, né? Tipo, a gente tinha muito... A gente conheceu muitos designers, né, da área, porque a gente querendo ou não entrou pro mercado. E essa galera não tinha cliente, não tinha trabalho, tava precisando de coisa, de trampo pra pegar dinheiro. E, cara, a gente chovia trampo na gente, a gente, tipo, praticamente demorou. A gente só teve problema com cliente, assim, em épocas festivas, como Natal, Ano Novo. Fora isso, tipo, caía cliente no colo, assim.
0: Caía muito. Era tipo assim, toda hora, toda hora, toda hora. Toda hora trampo. Aí chegava, oi, quero fazer um trabalho com vocês, oi, quero fazer um trabalho com vocês, oi, tá, tá disponível, oi, tá disponível. E, tipo, a gente falava, nosso tempo de espera era um mês, quando a gente tava só nós dois. E era tempo colendo, 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 colendo. E aí, galera, como não são só flores, agora acho que é bom a gente contar um pouco da fase ruim daí, eu
1: <risos> porque Eu acho que dá pra entrar super nessa questão de escalonamento da empresa, né? Porque foi aí que as coisas meio que desandaram pra gente.
0: Acho que agora a gente consegue contar um pouquinho de como a gente faliu a empresa. A gente não faliu, né? Porque ela não ficou com dívida, não ficou nada. Mas a gente fechou ela porque a gente...
1: A gente faliu o tesão. É,
0: o tesão acabou. Mas vai, quem começa, eu ou você? Vamos, pode ir lá. Cara, eu acho que no momento que a gente começou a crescer demais, a gente meio que se afobou e a gente meio que perdeu um pouco a raiz. Porque eu e Gabriel, a gente, quando a gente estava sozinho, eu e ele, toda semana a gente ficava olhando a filosofia. Toda semana a gente tinha uma reunião, a gente falava, pô, nossa filosofia, nossa filosofia, nossa, nossa forma de, tipo assim, falar pro cliente quanto vale para você, o cliente que decide o valor do, do, da entrega. E a gente, tipo assim, tava virando meio que um guru de valor. A gente, tipo assim, as pessoas chegavam na gente, cara, como que vocês conseguem faturar com isso? A gente falava, cara, a gente tem uma estratégia, a gente tem uma pesquisa de satisfação, que a gente coloca assim, o que faria você pagar a mais pelo trabalho? E, tipo assim, a gente não colocava qual foi o fator que você pagou, a gente colocava o que você faria se você gastar mais, ou seja, mas você vai numa feira, você compra o pastel, você paga 5 reais, você amou o pastel, se eu te pergunto, você gostou do seu pastel? Ah, 100%. Aí se eu te pergunto, você, o que faria você pagar 20 reais do seu pastel? A pessoa não pagaria 20 reais do pastel, ela falaria, me dá um caldo de cana, me dá um chocolate, e me dá um, 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 e me dá uma, um atendimento especializado. Aí a gente perguntava, a gente, tipo assim, conseguia agregar mais. Só que aí, teve uma, teve uma vez que a gente estava tipo, com muito trabalho, e aí eu acho que um dos principais pontos que aí o paper deu foi quando a gente começou a trocar qualidade por tempo. A gente falou, pô, a gente precisa de entregar a, a, um, a tempo determinado, e aí a gente foi lá e terceirizou o nosso primeiro trabalho, que foi com o Gabriel Amaro, o nosso primeiro designer, Inclusive, um cara é fantástico, o cara que sempre ajudou a gente, só que a gente começou a trabalhar com prazos e não com qualidade, ele era muita qualidade, só que a gente começou a pegar outros designers e aí a gente começou a aumentar de designers, a gente tipo assim tipo pegou uma, uns contatos de uns 30, uns 30 designers, a gente trabalhava com tipo assim cinco toda semana. Mandava trânsito para cinco designers toda semana. E aí, aos poucos, a gente começou a sair do trabalho do Bruno e do Gabriel e começou a entrar outras pessoas. e aí Eu acho que é uma
1: coisa que todo empresário que quer escalonar, uma hora passa, né? Que é quando o seu neném sai do seu colo e voa pro mundo, assim. Porque, pô, quando a gente estava só nós dois, a gente tinha todo o controle de qualidade, a gente sabia o que fazer, como montar uma apresentação, como vender o peixe, como conversar com o cliente. E por mais que, tipo, eu acho que eu nunca tive uma experiência, tipo assim, horrorosa com algum designer que a gente terceirizou. Eu aprendi muito com todos, foram todas experiências legais. Só que não eram o Gabriel e o Bruno, sabe? Não era uma coisa muito da UPEI. É, e como eu acho que a gente perdeu esse... Quando a gente começou a terceirizar, foi, cara, instantâneo, assim. A nossa pesquisa, a nossa pesquisa de satisfação começa a cair um pouco. É, ainda tava, sei lá, em 9.5, mas para quem viveu, sei lá, 5 meses com 10, meio ponto é muita coisa. E, cara, e aí eu acho que a gente acabou perdendo tesão, né? Porque já não era mais a gente que tava colocando a mão na massa do negócio. E como que a gente poderia ter evitado isso, né? Pra galera que tá vindo aí?
0: Cara, que pergunta, hein? Porra! Difícil, né? Mano, eu acho que. Não. Acho que não é. Cada um tem sua forma de trabalhar, né? O designer tinha a forma de trabalhar deles. Só que eu acho que uma das coisas que a gente tinha de diferencial não era nem o nosso trabalho de qualidade. Eu acho que a gente, tipo assim, não ligava pro quanto a gente recebia, a gente recebia 30, a gente entregava o mesmo trabalho incrivelmente foda pra uma pessoa que a gente receberia 700, então tipo assim, a gente não media esforços pra ninguém, e a gente nunca foi é, barato, né? A gente sempre falava que a gente é acessível, porque é acessível para uma pessoa que tem uma empresa de 200 milhões de reais é uma coisa. E é acessível para uma pessoa que mora na favela é outra coisa. E nenhuma da outra vai ficar brava com a outra. Porque o da favela vai entender o lado do outro, do outro vai entender o lado do outro. E cada um vai entender, porque a gente vai falar não, a gente é acessível, velho. Entendeu? E ninguém vai ficar bravo, porque cada um escolheu o preço que pagou e pagou com a vontade que quis pagar. E eu acho que a gente... Acho Se a gente tivesse tido mais calma e falado, cara, vamos relaxar, não vamos terceirizar, se alguém quiser fazer trampo com a gente, é dois meses de espera, três meses. Se a gente tivesse feito isso e tivesse sido mais paciente para começar a contratar mais pessoas e a gente não terceirizar, se a gente contratasse uma pessoa para dentro da UPEI, eu acho que a gente Sim. com certeza... Então e eu
1: acho que. É, eu acho que levando de uma é. forma mais geral, eu acho que o que faltou foi planejamento, assim. Eu acho que a gente. A gente confiava muito no nosso próprio taco, mas não tanto quanto a gente merecia, cara. Porque a gente cresceu muito mais do que a gente esperava. E eu acho que muitas, muitas empresas, principalmente startups, estão passando por isso hoje em dia. Então, pô, cara, não, não duvida, porque vai que, vai que cresce. Então, tipo, eu acho que faltou um planejamento mesmo. Sentar e pensar, cara, e beleza. E se cair 300 trampos em dois meses e a gente estiver em dois, o que a gente vai fazer? Ah, vamos terceirizar? Então beleza, vamos deixar no gatilho, quem que a gente vai terceirizar? Vamos trocar uma ideia, ensinar como é que a gente trabalha, montar a apresentação, porque aí não seria problema. Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido e a gente foi meio que se adaptando ao ambiente para não deixar nenhum cliente na mão e também saber respeitar seus limites, né? Porque a gente, não, a gente não queria recusar trampo, então a gente pegava, pegava às vezes trampo que a gente nem conseguia fazer a gente dava os nossos pulos, mas tipo a gente definitivamente não respeitava os limites assim. Eu acho que faltou essas coisas planejamento e saber respeitar o, o próprio capacidade de fazer as coisas
0: planejamento mano planejamento. Agora falando também disso, eu acho que a gente, eu acho que as empresas, até para você que está ouvindo, ela é muito da pessoa. Tem muita gente que acha assim, ah, a empresa macro ou singenta é a empresa. Mas não, cara, a empresa é feita de pessoas e as pessoas vão levar o comportamento dela, tá ligado? E tipo assim, o Bruno não tinha planejamento nenhum. Eu era uma pessoa sem planejamento algum. Eu perdi 3 mil reais, na, na... eu perdi uns 500 reais na bolsa de valores, tá ligado? E tipo assim, eu tava, ah, foda-se. <risos> eu borei sozinho, eu perdi 3 mil reais, tipo assim, eu tinha uma, uma poupança. E o Gabriel era muito pé no chão. E a gente, tipo assim, o Gabriel não nem investe em renda fixa, ele só investe em renda variável. E acho que, é só é óbvio que isso não interessa para vocês, sobre o que a gente investe, o que a gente deixa de fazer, só que é uma comparação de, tipo assim, a, a sua vida pessoal reflete muito do que a sua empresa vai acontecer. O jeito que você cuida da sua vida, ele meio que Verdade. vai refletir muito na sua, na, sua, na sua empresa. Então, tomem cuidado, tenham um planejamento, Planejem, tá ligado? Tipo, se a gente tivesse planejado bem, a gente teria, eu, eu acredito que a gente estaria, tipo assim, sei lá, a gente estaria fazendo uns trampos astronomicamente incríveis para umas empresas muito animais. Assim.
1: E cara, puxando esse gatilho que você falou, escolham muito bem o seu sócio, né? Porque se o reflexo da vida pessoal da pessoa vai, vai se transmitir na sua empresa, é extremamente importante, porque assim, a gente deu muita sorte, cara, essa é a real. Porque a gente não se conheceu tanto quanto a gente se conheceu quando a gente fechou essa sociedade. Tipo, poderia ter dado muito errado. Mas a gente deu a sorte de que, pô, a gente se completava muito, sabe? Você era um cara mais, tipo, voadão, tipo, vamos fazer, vamos, vamos... E eu era um cara mais pé no chão. Talvez se nós fôssemos dois pé no chão, a gente ia ficar lá parado pra sempre. E talvez se a gente fosse dois voadão, a gente não teria nem saído do primeiro mês, entendeu? Então, cara, escolham seus parceiros bem.
0: Escolham. Escolham porque você fica... Porque a gente não se viu. A gente se viu, tipo assim, a última vez que a gente se viu faz dois meses. Mas a gente, tipo assim, eu e o Gabriel, a gente tá desde o começo da pandemia. Desde o começo da pandemia, tipo assim, a gente. Imagina você confiar numa pessoa 10K, tá ligado? Porque a gente faturou mais de 10 mil. Acho que a gente bateu uns 11 mil reais de faturamento. Sim, sim. A gente faturou 11 mil reais de faturamento sem se ver, tá ligado?
1: Sim, tipo tudo assim, digital, né? Aí o Pay começou junto com a pandemia.
0: Pra você, tipo assim, confiar numa pessoa seu dinheiro é tipo. É, é difícil. A gente, tipo, pagava designer da Bahia, designer de São Paulo, a gente pagava todo mundo digitalmente, tá ligado? E tipo, pra você confiar numa pessoa assim, é muito puxado, sabe? Então, escolham bem seus parceiros. E meu, saibam ter o acho que ser maleáveis, né, tipo assim, pô, é um dinheiro, mas é um dinheiro que não é meu, entendeu? E eu acho que a gente fez isso muito bem, tiveram hum. vezes que a, gente, que a gente, tipo assim, teve a oportunidade de tipo assim, misturar dinheiro, só que não, aí a gente optava tipo, por fazer a planilha, a gente falava, não, mano, esse dinheiro aqui é da Iupay, é da Iupay, e não é, nossa, a gente não recebia salário, a gente começou a receber salário lá pro final do lá, do, lá, do, lá da junho, Todo dinheiro que a gente recebia. Tem uma vez que a gente foi lá e doou 500 conto. Ah, a gente
1: foi... investia em livro. A gente sempre foi muito ciente, assim, tipo, separar dinheiro da empresa e dinheiro pessoal. E tivemos complicações nesse meio tempo. Tipo, às vezes a gente precisava do dinheiro da YouPay, mas, tipo, foda-se, não vou pegar o dinheiro da YouPay. E é isso. Isso também é muito importante. cara, saber separar a vida pessoal de profissional. E tá bom.
0: Tá bom pra caramba. Velho, e o que, que você acha que, tipo assim foi principal para a gente conseguir ficar online, sabe? Tipo assim, como foi empreender online para você? Tipo assim... muita cara! O que, que você sentiu de, de diferença? O que, que você sentiu de
1: novo? Vamos lá. Eu acho que, mais uma vez, a gente deu muita sorte, né? De ter começado aí o Pay junto com a pandemia, com essa questão toda online. É, é difícil dizer, cara, porque... Foi, foi tudo muito rápido, assim, a gente nem chegou a empreender offline, né, mas se eu pudesse citar, sei lá, vantagens do, do online, eu acho que principalmente essa abrangência, assim, a gente, tipo, nunca teve preconceito com, ah, a gente só trabalha com gente de São Paulo, que não sei o que, cara, a gente pegava trampo da Bahia, trampo de Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, tipo, tinha trampo de todos os lugares, e essa facilidade, tipo, simplesmente por causa do online, sabe, e outra coisa que eu amo foi flexibilidade de horários, tipo, por estar online, a gente conseguia fazer coisas tipo, três horas da manhã, duas horas da manhã. Não é o ideal, mas, tipo, muitos designers, inclusive a gente, tipo adorava fazer isso, sabe? De pegar a madrugada assim e meter o louco nos trabalhos e, pô, entregar de manhã depois e já era, sabe?
0: Acho que não tem palavra melhor pra, pra isso mesmo. O que você falou, tipo, o jeito que a gente lidava, a gente, tipo assim, tava aqui, a gente ia pra... Eu ia pro interior, ia para outro lugar, ia, tipo, corria, saía, corria, fazer minhas coisas, a gente tava numa ligação, aí eu falava, mano, pode te ligar, vou te ligar. E tipo assim, a gente falava com o um cliente, e aí os clientes perguntavam onde era o nosso lugar, a gente falava, não, a gente tá online, e nosso sonho sempre era, nosso sonho, nosso sonho sempre era, a gente vai ser um escritório que a gente não vai existir. Aí, tipo assim, vai estar tá na Tailândia, o outro hum. vai estar tá na China, e o outro vai estar tá em tal lugar ligando, e aí, Gabriel! era basicamente isso a gente tipo assim, sempre buscou ter parceiros fortes eu acho que mesmo na pandemia fortaleceu essas parcerias teve muitas vezes que clientes pagaram menos do que a gente tinha que pagar pro designer a gente perdeu dinheiro a gente perdeu uma boa grana a gente perdia tipo, a gente perdia grana porque às vezes a gente cobrava o designer porque o designer não tinha a mesma pegada que a gente então a gente pagava o designer o valor que ele pedia então a gente fazia o seguinte, a gente pagava pro designer E a gente falava para ele, ó O que o cliente pagar Aí, é, do que ele pagar 30% era, era Nosso, né? E o resto era do designer Isso. A gente falava, ó se o, se A gente vai te pagar 150 Se o cliente pagar 400 De 150, 70% é seu O resto é nosso Aí é, a gente lucrava dessa forma
1: É, era e uma aí... aposta, né? Nosso lucro, querendo ou não Tanto que a gente perdeu Muito diversas bom. vezes
0: E ganhou diversas vezes também foi muito pouco, mas você é louco. Mas enfim, mas a gente pagava todos os parceiros. E, tipo, assim, acho que a, a melhor forma assim de a gente ficar mais feliz foi quando os designers ficavam felizes. Né? Tipo assim, a gente depositava. Acho que uma das pessoas que eu mais fiquei, fiquei tipo, assim muito feliz foi a Amanda. Que ela, tipo, falou, pensou que ia receber, tipo, um pouquinho, e daqui a pouco a gente vai lá e joga na conta dela uma grana. Aí ela. Amiga, será que é pra mim? Eles
1: depositaram errado?
0: E tipo, aí teve a outra, a Nath Kaori. Teve cliente que cancelou. A gente teve que, tipo assim, pagar pro designer a gente pagou o valor completo pro designer. E tipo, a gente nunca enterrou com as nossas parcerias. Se hoje a gente chamar qualquer designer pra fazer um tampo, todos eles vêm com um sorriso no rosto. Isso é fato. Isso é fato. Sim,
1: designers e clientes. Eu acho que toda essa coisa da pandemia, com essa questão do home office, tipo, a gente aprendeu a demonstrar afeto também online, né? Porque essa coisa, tipo, muita gente acha que, ah, criar relacionamento, você precisa estar lá presencial, mostrando presença. Tipo, pô, a gente tá em 2021 já, a gente consegue fazer tudo isso, tipo, via um computador, um celular. Às vezes a gente chamava os clientes, é... às vezes não, né? A gente fazia isso, é verdade. A gente chamava o cliente 15 dias depois do trabalho e falava, pô, cara, e aí? Tudo bem, se conseguiu usar os logos, como é que tá a adaptação das áreas tá tudo certo, tu ainda tá gostando, tá precisando de alguma coisa? E tipo, cara, isso cria relações. Pô, por mais que você não tá ali do lado fisicamente da pessoa, a pessoa sabe que vai contar com você. Então, se ela um dia ouvir pô, precisa de alguém pra fazer um design, ela vai lembrar do cara que chamou ela e há 15 dias atrás e perguntar se tava tudo bem, muito antes de outras pessoas.
0: Total. E, a... e isso foi fato, né? Sempre lembraram da gente. Tipo assim... Acho que quando a gente perguntava pra qualquer, pra qualquer pessoa, ah, quem faz design, eles falavam, ah, os meninos da UPEI. Uhum. A gente começou a virar consultor, velho, de design, tipo, me ajuda aqui, como que faz isso daqui, tá ligado? Tipo, a gente nunca imaginou que seria assim, tá ligado? Tipo, a gente começou a dar conselho, a gente chegava nas pessoas, ó, oh, faz esse trampo, a gente, tipo assim, aprendeu muito. E essa parceria, assim, de você ter emoção, demonstrar emoção, demonstrar sentimento, não ter orgulho, é muito bom.
1: Então, puta, você me, me remeteu a uma coisa agora também, é essa coisa agora que tá super na moda no LinkedIn, né? Os caras falam, pô, não tem que separar CPF de CNPJ. E, cara, eu concordo muito em partes com isso. É, eu acho que uma coisa que a gente fazia muito na Upay tipo, dependendo do nível de intimidade com o cliente ou com o designer, a gente abria também parte de vida pessoal, sabe? Pra perguntar se caras: cara, pô, você tá bem, cara? Sentiu você meio pra baixo hoje? Como é que você tá? Tá tudo certo? Você quer, prefere fazer esse trampo pra semana que vem? Quer que a gente deixe o prazo maior pra você conseguir relaxar e tudo? Tipo, são coisas simples que vão te chamar muita atenção. Vão te destacar dos outros, assim. Sempre,
0: sempre. E os clientes sempre colocavam isso no, na, na perspectiva de satisfação. O jeito que eles tratam, o jeito que a gente conversava. A gente perguntava da vida pessoal. A gente falava, ah, e aí, tá vendendo bem? E como que é essa venda aí, a gente queria saber, a gente, sabe, a gente começou a ser, a gente começou a ser, tipo assim, a gente sabia de tudo, de cada cliente, a gente, fazia tipo assim, tinha cliente que vendia roupa, um que vendia é, bituca de vidro, outro que vendia é, chácara, a gente, tipo assim, começou, a gente comentou, a gente começou a ter amizade, comentar nas fotos das pessoas, ser seguidor, ser seguidor. a gente ganhou bolo, você ganhou bolo.
1: Verdade, ganhamos bolos por projetos. Ganhamos estadias em esse fim de semana é um monte, foi, foi perfeito A gente conseguiu muita coisa por, Simplesmente por ser gentil e solícito cara.
0: Total Cara, sensacional Acho que tipo assim Foi uma jornada incrível Eu não, não tava na programação Falar isso, mas cara, queria te agradecer Mais uma vez aí, por ter sido meu sócio E por continuar sendo meu sócio Porque eu falei, mano, esse filho é da puta Eu não posso perder ele <risos> Então <risos> por continuar sendo melhorado no primeiro passo e... por ter feito desses dez meses... a gente completou um ano, a gente vai completar um ano agora dia 13 de março o dia que a UPEI nasceu total,
1: cara,
0: que da hora Não, e total, aí...
1: foi perfeito
0: e aí tipo assim, a gente vai completar um ano agora dia 13 de março, de um ano da UPEI e foi tipo assim, a melhor experiência da minha vida foi acho que o ano que eu aprendi mais coisas na minha vida foi o ano que eu mais chorei, mais tive emoção A gente chorava junto A gente, no tampo da Alcor Um tampo que a gente fez com uma empresa bem grande Foi o, tampo, o maior tempo que a gente fez A gente, tipo, ficou três dias Virados, tampando Que nem louco E o legal é que a gente tipo, assim, não precisava ficar cobrando Um não sentia A falta de vontade do outro Quando o outro tava ruim, a gente falava Você não tá bem, eu tô sentindo que você não tá bem Aí falava, ah, não tô bem mesmo Aí já soltava hum. na banca queria te agradecer e para quem tá começando seus negócios sejam parceiros sejam sinceros, falem o que vocês querem falem pros seus sócios ó oh, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero alcançar e dessa forma que a gente vai conseguir o que, que você quer e como que a gente pode caminhar junto eu acho que é um dos meus primeiros pontos e um das minhas conclusões aqui é, eu
1: também cara eu só, só tenho a te agradecer pela parceria e, pô, a gente conseguir trazer esse lado humano toda essa expertise é, Eu me sinto muita vontade para falar sobre todos esses tópicos de empreendedorismo E, pô, eu tô com 20 anos, cara, eu faço 21 agora e, Então, nesse ano, eu acho que esse ano de UP que a gente teve aí A gente aprendeu uma faculdade inteira, praticamente, cara A gente aprendeu plano JK, assim, 50 anos em 5 Foi bizarro E sem contar que a UP acabou, mas as conexões ficaram, né? Porque você vai ver agora o primeiro passo A gente tá aqui, eu e você ainda continuamos aqui o Anderson que foi o nosso primeiro cliente da UPay também está na primeiro passo. Então, cara, só reforça essa, essa coisa do humanitário, essa coisa da parceria. Perfeito.
0: Sem isso você não vai a lugar nenhum. Total. Portanto, galera, se conectem. Tem o um primeiro passo, mas se você tiver alguém para dar o primeiro passo contigo, vai com essa pessoa. E eu acho que para fechar, eu, eu eu queria ter falado antes. Confie antes de ser confiado. Confie. Confie. E foi, acho que esse foi o manta da YouPay. E daí que alguém vai passar a perna na gente? A gente vai confiar, e a gente vai confiar e confiar e confiar e confiar, e a gente vai fazer a nossa parte da confiança. Se a pessoa não fizer a parte dela, você não perdeu. A gente ganhou. E a gente tipo assim, Tinha muita gente que falava: Pô, por que, que vocês não colocam uma marca d'água no logo? tava falava: Não. Se a pessoa pegar o logo e roubar, a gente foi roubado, a gente perdeu o desenho de <risos> Só cara, isso compensou todas as outras que tiveram confiança extrema na gente. E se a gente começasse a se colocar marca d'água, e desconfiar de pessoa, e pedir sinal primeiro, que foi o que aconteceu no finalzinho da UPay, a gente começa a morrer e as pessoas começam a ver que a gente não confia nelas. Só que quando a gente fala, meu, tô com você... Que foi o que aconteceu contigo, que eu falei, mano, eu vou confiar, vou dar meu tempo. Se um dia o Gabriel fizer qualquer coisa ruim contra mim, que ele nunca fez, que muita gente falava, ah, você confia demais nas pessoas. Confio mesmo, paga um pau mesmo, confio mesmo. Tô nem aí, tá ligado? E tipo, isso que me fez ter mais parceiros à minha volta, tá ligado? Confie.
1: Verdade, sem medo do próximo. Se, ele, se você quebrar a cara confiando, tá bom.
0: Confia de novo. Perdeu. É,
1: confia de novo na próxima pessoa. Não precisa ficar né, traumatizado é. também com o negócio. É, também não
0: precisa. Mas é isso, mano. Um bom papo. Uma boa trocada de ideia. Uma coisa diferente. A gente tá levando aí, né? Pra quem agora tá ouvindo aí. A gente tá levando aí todos os, todos os sábados o um papo inspirador com o Pedro Cleto sobre coisas do mercado. E aí agora a gente deu estreia num papo sobre parceria, sobre negócios, sobre algumas coisas com as pessoas específicas. Gabriel, acho que está com alguns projetos também. Gabriel sempre mandando conteúdos. Todos os conteúdos da Primeiro Passo são feitos por ele. Então, se você está precisando de arte, quer fazer alguma coisinha, o Gabriel é o cara certo. E obrigado por terem ouvido. Tamo junto. Tem mais alguma palavrinha, Gabriel?
1: Não, só agradecer a todo mundo que chegou até aqui. O papo foi muito da hora. Acho que rendeu bastante e espero que a gente tenha agregado na vida aí de quem está Pensando em começar um negócio, pensando em empreender.
0: Sigam a gente em todas as redes sociais. Aperta o sininho aqui no YouTube. Siga a gente é, no, no Spotify. Siga a gente no Instagram, no LinkedIn. colhe no nosso grupo do Telegram. E já se inscreve aqui no canal, né? Por favor, né, meu filho? Se você vier até aqui, meu filho e minha filha. Tá chapando, se inscreve no tá canal. Tá moscando. <risos> Tamo junto, vou é bloquear, vou... vou cancelar aqui.